0: Sullivan's got in behind,
1: and Salah scores! A-makes punches it clear, Trippier again can deliver, and he does. Sons there, and he's won it! Hung Min Son right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Olá, sejam bem-vindos a Fever Pitch versão alemã, cá estamos de volta com o Campeonato Alemão, com o nosso Marcos Horn, que esteve de férias precisamente em Portugal, a dar o exemplo do turismo bem feito, veio da Alemanha para Portugal, esteve uns dias uh, no Algarve em das Férias, já sei que correu bem, até estás com uma outra corzinha, isto para quem nos segue aqui no, no YouTube, um alemão assim mais bronzeado. Marcos, correu tudo bem, está tudo bem neste regresso à Alemanha? Olá João, uh,
0: sim, graças a Deus,
1: com eu tudo bem, o Algarve, como sempre, não desiludiu e cá estamos de volta para falar de futebol. Muito bem, uh, falar de futebol, quero-te agradecer aqui publicamente também as publicações que trouxeste desde a Alemanha para cá, que ajudam a perceber melhor o campeonato alemão. Uh, temos já aqui resultados da, da Bundesliga, a Bundesliga voltou, uh, para quem estiver a seguir Uh, e também saudando todos aqueles que seguem nas plataformas online do Fever Pitch uh, e que comentam uh, em tempo real, uh, podem ver aqui os nossos gráficos, a classificação, os resultados, uh, etc. Mas também uh, a finalidade disto é depois para ouvir em áudio, tudo de seguido uh, no podcast dedicado ao futebol alemão. Uh, eu ontem fiz uh, à noite um resumo, um resumo possível dos cinco do campeonatos europeus mais os campeonatos de Portugal. Tarde é mais horas porque o último jogo uh, europeu que terminou ontem foi um uh, emocionante tom dela reuave. E foi mesmo emocionante que o empatou no último minuto. Mas só para partilhar, eu não sei se o, se o Marcos percebeu, o jogo acabou às 11 da noite. E eu tive o cuidado de ver se havia mais algum jogo em direto àquela hora na Europa. Na Europa toda, né? top, no top 5 não havia. Portugal fechou e portanto tive que esperar pelo pelo fim para fazer esse resumo. Ora, isto para dizer que quando passei pela Alemanha destaquei o facto dos dois jogos que nós vamos falar com com mais pormenor, o Bayern-Munique com o Schalke 04 na Alemanha, o campeonato abre com o campeão uh, em título, e muito bem, foi o Bayern que abriu na sexta-feira as hostilidades, e depois esse Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, um duelo de Borussias, em que os meninos de Dortmund encantaram, fazem sonhar todos os adeptos do Borussia, uh, e uh, conseguiram também uma vitória. Depois corremos o resto dos jogos, uh, mas só para deixar aqui um primeiro dado, antes de passar ao Marcos, é que Uh, há muito tempo não se viu uma primeira jornada com tantos golos. Nem sei se não terá sido a primeira jornada com mais golos, mas vi alguns comentários no Twitter a meio da jornada uh, que já há muito tempo não havia uma chuva de golos destes. E então uh, pus-me a espreitar com interesse o jogo que fechava a jornada, depois de tantos, tantos golos, e o que é que acontece no último jogo? 0-0. O zero, zero. Wolfsburg 0, vai a Leverkusen 0. Só para meter um pouco de gelo e não pensarem que isto é assim, mas se olharem aqui para o quadro dos resultados é incrível só o Borussia Mönchengladbach e o Schalke 04 é que não marcaram nenhum gol precisamente nos jogos que destacamos e depois para finalizar o Wolfsburg e o Leverkusen ficaram num estranho e eh, nada habitual 0-0 na Bundesliga. Ora começando por Munique, se calhar começamos logo por aqui. Um, dois aspectos: Bayern não brinca, entra a matar, Gnabry em grande, Sané em grande. Uh, deu tempo para estrear um menino de 17 anos uh, que enche de esperanças os adeptos ingleses porque é mais um inglês a brilhar na, na Bundesliga e depois o outro aspecto, o Schalke também não tem que ficar assim muito preocupado no fim, levou o 8 como o Barcelona do Messi também não há aqui drama nenhum e eles até brincaram com isto nas redes sociais uh, Marcos como é que tu viste este jogo inaugural em uma demonstração incrível de força do Bayern, que já agora quinta-feira vai ter a supertaça europeia contra o Sevilha. Pois, digamos, o
0: arranque do Bayern não foi assim tão surpreendente, mas na mesma foi assustador pelos números e, obviamente, também pela qualidade da exibição que o Bayern nos deu. A máquina está a funcionar, Como se houvesse uma uma pausa de 26 dias desde final da Champions e também tem que se ter em conta que a equipa do Bayern apenas fez sete sessões de treino antes do primeiro jogo da Bundesliga. Portanto, isso obviamente são sinais preocupantes Muito. para os restantes Muito. equipas, porque.
1: Estrada do Porto-Sevilha, Marcos, achas que isto pode? É que o Barcelona levou oito e o Sevilha se Achas que em Sevilha devem estar preocupados? Não, não acredito, porque
0: temos que ver que obviamente o Bayern agora jogou contra o Schalke, que deve estar neste momento na sala das grandes preocupações. Um, alguns já esperaram que o David Wagner o treinador seria logo despedido porque temos que nos lembrar que o Schalke não ganhou os últimos 16 jogos da época passada assim,
1: nos últimos episódios obviamente
0: foi ingrato uh, de começar uh, logo uh, na casa de um Super Bayern uh, agora 8 a 0 e já tínhamos dito isso em relação a, ao Barcelona na altura uh, 8 a 0, obviamente, é uma derrota muito pesada. O Schalke, tirando os primeiros minutos em que ainda estavam a ver se conseguem fazer alguma gracinha, simplesmente não tinha hipóteses. E isso, obviamente, também graças ao Bayern, que... Está em forma, é impressionante. O, o Gnabry marca três golos, o Zanin uh, brilha logo na estreia, uh, e temos que dizer, o, o jogo obviamente foi completamente desequilibrado, uh, mas os 90 minutos foram muito divertidos uh, simplesmente pela qualidade do futebol que o Bayern uh, mostrou e que deu o mesmo gosto de ver, e... Verdade. Vai, vai, ser, vai ser complicado para, 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 para as equipas que também não qualquer coisa nessa época.
1: Sim, não vai ser sempre o 8-0 em cima, mas é aqui uma entrada, uma demonstração de força realmente assustadora. Entretanto, do, do, dos companheiros que nos seguem aqui, neste caso no YouTube, o Tiago Alves lança-te uma pergunta, como é que está a situação do Alaba? É mais provável que saia ou que renove?
0: Isto muita gente gostava de saber, eu acho, inclusive, os <risos> dirigentes do Bayern. Uh, houve uma grande polêmica durante a uh, da semana passada da, um, acerca da permanência ou saída do Álaba, porque o presidente honorário do Bayern, o Lihonis, resolveu, de, numa entrevista na, numa estação de televisão, de chamar o empresário do Álaba, o Pini Sahave, Uh, de uma uh, piranha gananciosa, porque uh, é obviamente uh, é uma, uma uma expressão forte uh, de alguém que foi condenado a três anos de prisão por evasão fiscal, não é? Uh, <risos> temos que ter isto sempre em conta, mas. Um, eu tive a oportunidade ontem da manhã, um, a Sky aqui na Alemanha faz sempre uma espécie de talk show antes dos jogos com, uh, começarem, um, que demora 90 minutos, e ontem contou com a presença do Karl-Heinz Rummenigge, que nessa época ainda é o presidente uh, da SAD do Bayern, e o assunto lá também foi abordado, e parece que trata mesmo uma questão de números. O Alaba potente ser uh, o jogador mais bem pago do plantel. Uh, obviamente tem uma história de 12 anos no clube uh, e vai ter que decidir uh, se quer ser um monumento no clube. E o Rumo nega o Alaba tem tudo para ter o estatuto uh, de um Beckenbauer no clube, caso que o ficar e jogar a carreira toda no, no Bayern, ou se vale mais de ganhar mais algumas ruas uh, noutras paragens. Porque, aparentemente, o Alaba nem se importava nada de ficar em Munique, portanto, não é aquele desejo que tínhamos no Tiago que disse claramente, eu adorei estar no, no Bayern, estou grato, mas eu gostava ainda no de jogar no teu campeonato. O que é, é mais que justo um, e toda, toda a gente sabe uh, do que se trata. E, uh, mas nesse caso parece que é mesmo uma questão de dinheiro um, e o Bayern já deu a entender que estão disposto a fazer um sacrifício mas não vão uh, ceder a qualquer qualquer verba então... que sim e portanto temos que ver isso provavelmente nas próximas duas três semanas vai ter que ser resolvido porque já correu muita tinta já muita gente opinou uh, sobre o assunto e não é bom nem para o clube, nem para para o jogador, é óbvio que uma eventual saída do Alaba seria uma grande, mas mesmo grande, perda para o Munique.
1: Verdade. Entretanto, o Tactical Super Sub está aqui também a partilhar connosco um dado interessante, o Robert Lewandowski, é um animal dentro da máquina, não é? É o primeiro jogador da história a marcar pelo menos um gol na primeira jornada da Bundesliga em sete temporadas consecutivas. Ou seja, nos sete jogos inaugurais do Bayern de Munique nas últimas sete Bundesliga, o Lewandowski marcou sempre, é incrível. Já agora, o, uh, o Müller atingiu o gol 200... Uh, 200? 200 ou 300? Bastante. Agora, uh, 200. 200. 300 né? era.
0: Eu
1: acho 200, 200 João. 200, pelo, pelo Bayern de Munique, o Muller também parece que já está lá há uma vida, mas ainda tem muito para dar, e um, ainda o Miguel Oliveira uh, pergunta se é aquilo que estavas a dizer do, da saída do Tiago, uh, se vai fazer falta, é claro que sim, vai, vai fazer falta, mas é uma saída controlada uh, e uma saída perfeitamente a bem tanto do clube como uh, do Tiago, e deixamos dizer que o Tiago continua vestido todo de vermelho e, e, e continua muito bem. Estreou-se ontem com uma belíssima Sim. vitória em Londres contra o, o Chelsea. Contra os John Blues. Exatamente, exatamente. Ele saiu do massacre do, dos vermelhos do Bayern contra os Azuis do Chalk e foi para os vermelhos de Liverpool a ganhar aos Azuis de Londres. E está muito bem. E está o, o Tiago também Schalke. aqui a confirmar, são 200 gols. Em relação
0: ao Tiago, posso talvez partilhar. O Rummenig ontem também falou da saída do Tiago e sublinhou que foi mesmo uma, uma separação mais que amigável, que o clube entendeu perfeitamente, embora tiveram muita pena, que o Tiago ainda gostava de, de jogar na Premier League e o Rummenig, inclusive, contou que no dia em que foi acertado, acho que foi na quinta-feira, a transferência em definitivo uh, do Thiago para o Liverpool, ele chegou, quando chegou ao cinto um, do, 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 do treino, do, do Bayern, estacionou o carro, o Thiago já estava à espera dele no lugar onde ele costuma deixar o carro, e uh, ele abraçou e começou a chorar. Eu, eu O Rummenig disse que ele depois também começou a chorar, e, sinceramente, eu acredito nisso, porque o Rummenig não iria inventar uma história dessas. Por isso, digamos, deve ser... Ambas as partes partem com com o máximo respeito um do outro.
1: É, os dois dois bem ouvir.
0: É uma pena, e é uma perda não só para para o Bayern, mas para para a Bundesliga inteira,
1: isso não, não há dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Uh, e, e o Romaniga para chorar não deve ser fácil eliminar um panzer daqueles imagina lo a, a chorar mas fica bem esse, uh, esse relato o Tiago com certeza que não irá uh, desmentir como, como tu dizes uh, e o, o Bayern portanto está lançadíssimo recordar-se ó, quinta-feira uh, 8 da noite à Supertaça Europeia com este Bayern contra o Sevilla, interno vencedor da, da Liga Europa uh, um jogo que abre Uh, abre este abre entre aspas uh, temporada europeia porque, como sabemos, uh, já houve muito futebol e continua a haver muito futebol nas pré-eliminatórias da UEFA, uh, da Liga Europa e também da Champions League. Mas este é um jogo que em Portugal vamos ter ver na TVI na Eleven Sports no, na quinta-feira uh, à noite. E vamos lá ver se será aquele Bayern versão mais contida do contra o PSG ou aquela máquina solta contra o Schalke e contra o Barcelona e reparem como meter Schalke e Barcelona na mesma frase já diz tudo sobre a falta de piedade que o Bayern tem dos adversários. Outro jogo que prometia muito, o Borussia Dortmund com o Borussia Mönchengladbach e eu aqui faço a minha eu diria a minha desilusão perante o Mönchengladbach, mas há, há explicações lógicas para isto e digo porque o Mönchengladbach foi das boas equipas que vimos aqui falámos disto na Naquela reta final do, da retoma do campeonato alemão, havia sempre muita eh, curiosidade para ver como é que jogava, nomeadamente o ataque da equipa de Mark Rose, que fez aqui uma belíssima equipe, equilibrada, com vocação ofensiva. Mas eh, o Marcos Duran e o, e o Plé não foram titulares na, na equipa eh, e, portanto, tirou ali alguma profundidade. E do outro lado, o Dortmund que havia também muita expectativa para ver como é que iria estrear alguns dos, dos seus meninos, e como é que esta mescla de veteranos e, e juventude ia resultar, e resultou muitíssimo bem. Uh, o Luciano Favre até uh, arma a equipa ne, neste uh, moderno, passo, passo o exagero, porque isto já está inventado há muito tempo, mas agora mais da moda, uh, daquela linha três atrás, uma espécie de 3-4-1-2, uh, com o... O Akanji, o Hummels e o Chan mais, mais atrás. O Munier na direita, o Hazard na esquerda. E depois sim, entra aqui o quintal dos miúdos, dos putos. Um, supervisionado pelo Axel Witzel, claro. O Jude Bellingham, o Giovanna Reina, o Alan e o Jano o de Sancho uh, fizeram miséria. Quero chamar a atenção, para quem não viu, o terceiro gol do Borussia Dortmund é assustador. Ganham a bola na área, saem em transição rápida o Alan faz um daqueles 100 metros que parece o Zan Bolt, que já não é a primeira vez que vemos, e uh, chega a tempo de finalizar. Como é que tu viste este duelo de Borussias, Marcos?
0: Bem, começando pelo terceiro golo, uh, foi de facto um hino ao futebol. Uh, não há mais nada a dizer sobre isso. Um, é por isso um, que as pessoas vão aos estádios e é por isso que adoramos tanto essa modalidade, porque pá, foi... Tem que se dizer, foi orgásmico uh, aquilo e uh, foi uh, uma demonstração que podemos esperar muito uh, dessa equipa. Uh, parece que o Dortmund conseguiu encontrar um bom equilíbrio entre jogadores com muita experiência, que já dizeste que um Hummels ou um Witzel tem uma, uma data de jogadores obviamente, que devem manter a calma quando as coisas se tornam mais complicadas. E depois tem aquela, como já dizemos, a escola primária do senhor Lucien, <risos> uh, que simplesmente quem gosta de futebol tem que adorar aquela aqueles putos. Um, repare no, no primeiro pulo do Dortmund, que foi uma co-produção entre o uh, Bellingham e o Reina, Reina acabou de marcar. Co-produção é muito boa. Co-produção, sim. Um, ambos os jogadores têm 16 anos e o um Jadon Sancho tem 20 o um Erling Haaland tem 20 um, isto é uma mistura muito bonita o Haaland com os dois golos que marcou, porque ele também marcou o segundo de penalti é. agora está com 15 uh, golos em, nos seus primeiros 16 jogos na Bundesliga é mal. Uh, e apenas, não, há coisas piores Uh, apenas o Uwe Zela do teu Hamburgo isso já foi nos, já estamos a falar dos anos 60 uh, conseguiu, conseguiu o melhor registro e marcou 16 golos nos primeiros 16 jogos mas isso obviamente foram completamente últimos tempos e o o Haaland está com uma autoconfiança que mete medo uh, isso, quando, quando tu vês quando ele pegou na bola para marcar o penalti
1: não, tu não tinhas a mínima dúvida que eu iria marcar. Ia ser é gol, exatamente. exatamente. Aliás, e, mas... o, o Alan acaba com uh, anos e anos de teorias de adaptação, adaptação ao país, adaptação à cultura, adaptação ao campeonato, isso para o Alan é, uh, não existe. Quer dizer, ele chega lá, uh, e é o que tu dizes, é um gol por jogo, praticamente, e não tem problema nenhum, é para marcar penalti e vai lá para dentro e, e no tal terceiro um gol. Que tu destacas e que eu insisto: se não viram, vão, tentem ver. Uh, <risos> a maneira como ele arranca, quando, quando estás a ver o jogo, a maneira como ele arranca de trás, tu estás a olhar para ele, porque já vimos isto noutros jogos e noutros golos que, que aconteceram. E tu estás a pensar: não, aquele animal vai finalizar. Tu sabes que ele vai arranjar maneira de chegar Sim. lá e finalizar. E finalizou. Sim. Eu acho que até na Noruega há um, um lance assim uh, parecido. E isto é realmente uma mais-valia. Deixa-me só acrescentar que o Tactical Super Sub está aqui a partilhar connosco. O Dortmund iniciou a partida com dois jogadores com 20 anos, dois jogadores com 17 e entre eles marcaram os três gols da partida, que são dois do Haaland e um do Reina. Isto é impressionante, grande futuro para a equipa de Dortmund. Isso mostra também a confiança que obviamente os jogadores
0: têm por si próprios e que aparentemente também o Lucien Favre consegue transmiti-los. Um, não podemos esquecer que no banco ainda está um Rangue, uh, que nem sequer entrou, que também não uh, também tem salvo claro. 18 anos e também tem um futuro muito promissor, que com certeza vamos vê-lo em campo muito em breve. Um, com tudo isto, um, até tem que se dizer que o, eu não diria que o Gladbach foi mal batido, porque o Dortmund foi a melhor equipa, mas o jogo estava mais equilibrado durante a uh, maior parte dos 90 minutos do que o 3 a 0 faz suspeitar. Uh, claro. Foi o melhor jogo da, da, da jornada, sem margem para dúvidas, uh, e principalmente na primeira parte foi um jogo muito intenso uh, em que depois na segunda parte valeu aquela qualidade que, que descrevemos agora do Dortmund uh, que simplesmente vai dá problemas a muitas equipas uh, durante esse campeonato, muito provavelmente, e isso acrescentando, como já mencionaste, que o Gladbach não conseguiu contar, uh, deste, uh, logo no início, uh, como duas peças principais, o player e o Turon, que, que estavam uh, lesionados, os dois, e só entraram uh, durante a segunda parte. Um, repito, o Dortmund ainda vai dar... Uh, algumas dores de cabeça a, a muitos uh, adversários são por nat- com naturalidade o primeiro rival ou, o rival principal do Bayern uh, mesmo assim tem que se dizer que se o Bayern conseguir manter essa forma um, podemos fechar o campeonato já um, o, a única esperança cá e isso vai provavelmente acontecer que o Bayern vai ter um um buraco negro durante alguma fase do campeonato porque eles tiveram muito pouca pausa agora no no verão e é complicado imaginar que vão conseguir manter esse nível alto durante 34 jornadas. O que vai ser importante é Caso que o Bayern entre num, num, num balde de forma, uh, que o Dortmund esteja lá e consiga aproveitar uh, uma eventual, uh, eventual per- perda de ponto do Bayern. Uh, se não, podemos já fechar o assunto uh, sobre o campeonato. Eu sou. Eu Eu
1: sou um campeão. A... entregar as faixas, como se diz aqui. Uh, Sim. O, esse, esse apontamento é, é, é importante vamos seguir isso nas próximas jornadas mesmo porque no ano passado o Nico Kovac embora ainda estivesse numa normal temporada uh, ressentiu-se muito disso nas primeiras jornadas tanto que acabou despedido uh, e foi um Bayern muito irregular agora uh, é como diz o Marques uh, vamos ver como é que é a resistência física uh, destes, destes jogadores e o, a Bundesliga nós sabemos que é muito muito exigente e é exigente e imprevisível vamos fazer aqui uma breve viagem por todos os jogos da Bundesliga um comentário de um dois minutos por cada jogo e vamos então começar pelo pelo rival vamos dizer assim do do Marques que é o Eintracht Frankfurt empatou com a Arminia Bielefeld Há aqui uma surpresa, porque o Arminia vem da segunda divisão, portanto era uma incógnita, não sabíamos, e nós falámos disso no último episódio, antes das férias, não sabíamos como é que o Arminia ia estar na primeira divisão. Esteve muito bem, com com personalidade, com, com um futebol muito positivo, e o Frankfurt só empatou porque o André Silva foi resgatar um ponto Uh, já mais, uh, na, na, mais perto do fim, enfim, não foi assim, muito em cima do fim, mas uh, a verdade é que esteve a perder. Passo, passo de Baixo Dost gol do André Silva. Baixo Dost deixou ali um recado, não é? Dizer que a uh, sua dupla com o André uh, é muito eficaz, deve ter sido ali um recado para o banco, para o treinador, e uh, um ponto resgatado. Há aqui uma meia surpresa, pelo menos, não é? Sim, mas tem que se dizer que olhando para os 90
0: minutos o impacto provavelmente foi o resultado mais justo. O Bielefeld jogou corajoso depois de uma ausência de 11 anos da Bundesliga e também depois de terem sido eliminados por um clube da quarta Divisão no fim de semana anterior da Taça da Alemanha. Isso não teve grande impacto aparentemente na equipa. O Eintracht tem, tem alguma instabilidade, porque eles já comunicaram e já falaram sobre isso, que, no fundo, gostavam de reduzir a massa salarial para essa, para essa época. Uh, inclusive, fala-se que, por exemplo, o Kevin Trapp, o Guadarides, uh, estaria à venda se houvesse alguém uh, que paga um preço aceitável uh, para um Guadarides uh, dessa qualidade. Por isso, uh,
1: aceita-se o empate no final. É, mas acaba até por ser surpreendente. Vamos ver se o Arminia faz o mesmo que fez o União Berlim no ano passado, que subiu e fez um campeonato tranquilo, mas que começa a perder desta vez. Perde um 3 em casa com o Augsburg. O Augsburg com um equipamento muito bonito. Os tais mestres do, do Martin que fizeram aquela t-shirt que o, que o Marcos trouxe com a décima. É muito, muito engraçado. Grande vitória do Augsburg em Berlim e não sei se dá para soar os os alarmes em, em Berlim com o União, porque é um clube mais pequeno e que no ano passado conseguiu uh, um campeonato bem tranquilo. Uh, agora começa com, com uma derrota. É preocupante ou vão a tempo ainda de, de emendar? Boa, ainda claro, falta um
0: treino. 30... Não, 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 o segundo ano é sempre muito mais complicado do que o primeiro ano depois Exatamente. de uma subida, porque no primeiro ano estás com aquela euforia toda, veio pá, frente deles e, e, e sem medo e, e o público está entusiasmado oh. e embora é, como as bandas, isso... não
1: é? aquelas bandas que aparecem com um grande primeiro disco e depois ao segundo disco é que é mais complicado. Os, os One Hit
0: Wonders, <risos> sim. <risos> uh, <risos> não mas a União uh, obviamente entusiasmo público, enquanto possível, não, não vai faltar também nesse ano, um, um, mas tem que se dizer para alguém que quer manter um, a divisão, um, esses são os jogos em casa contra o Augsburg, com todo o respeito, que tens que ganhar se queres ficar na, na, na Bundesliga. E por isso um, estou convencido que isto são três pontos uh, cuja perda uh, dói a uh, Union um, Union contou uh, no final com o Max Cruz, que deu a estreia uh, apenas aos 70 minutos. Um, e o, mal que ele entrou, o Union que um, empatou o jogo, o jogo 1 um, só que o Augsburg foi de uma eficácia impressionante. Eles, no fundo, tiveram três oportunidades para marcar golos e aproveitaram as três um, e uh, inclusive marcaram os golos da vitória, o segundo e o terceiro, aos 82 e aos 89 minutos e foi uma vitória mais justa do, do Augsburg.
1: É, são três pontinhos já fora de casa que dão muito ânimo na próxima jornada já joga em casa olha, o Colónia também estaria se a perder, o Colónia que nos últimos anos anda sempre ali na luta por não descer, inclusive vai à segunda divisão e volta, se fosse no ano passado mas começa a perder com o Offenheim, o tal clube que não tem a simpatia de nenhum alemão a não ser de, de agentes de Offenheim mas aqui a, a, grande, a grande estrela é um inevitável Karmaric, ele continua é, imparável há trica em Colónia, 2-3 o palco da final da, da Liga Europa, uh, o Colónia ver se mais um ano de, de aflição, não é?
0: Sim. Uh, já tivemos a estreia do Sebastian Hoenes uh, no Banco do Hoffenheim, que temos que nos lembrar, o único novo treinador, uh, entre todos os 18 clubes da Bundesliga, todos os outros. Uh, aqui em primeira da... mão, na altura. Exatamente, como, como é o nosso hábito, não é? Uh, Sim. <risos> Um, e, um, e, obviamente o internacional croata Andrei Kamaric uh, marcou os três golos uh, de, do Hoffenheim e já tinha marcado os quatro golos uh, da vitória do Hoffenheim em Dortmund na última jornada uh, da época passada portanto acho que é justo dizer que o, um, que o Kamaric está em boa forma uh, vamos lá ver se consegue manter um, foi um jogo bastante equilibrado, como também mostra o resultado. O Colónia estava com muita vontade, algo que muitas vezes duvidou se os jogadores estiveram dispostos de lutar mesmo a sua camisola. Pelo menos na primeira jornada não havia problemas em relação a isso, mas de facto tem que se dizer o Hoffenheim estava com bastante mais qualidade futbolística e por isso o resultado um, uh, aceita-se embora que foi um final bastante dramático porque o Colonia empata aos 86 minutos e o Kamaric um, marca aos 92 minutos sei, o gol do Hoffenheim portanto foi um, para quem assistiu ao jogo foi um jogo de certeza bastante
1: interessante Olha no mesmo barco do Colónia está o Werder Bremen, que, recordo, só está na Bundesliga porque conseguiu superiorizar-se um bocadinho em relação ao Aidanheim ter ser classificado da Bundesliga 2, no play-off, porque tinham ficado em um lugar de descida, e eh, na estreia, em vez de vermos aquele Werder Bremen que conseguiu eh, ganhar algum folgo na parte final do campeonato e que lhe permitiu fugir à descida direta... Uh, voltamos ao Werder Bremen uh, muito, muito uh, insuficiente uh, neste, nesta recepção ao Herda de Berlim 1-4 um, é uma vitória estrondosa da equipa da capital no, no campo do Werder Bremen e os adeptos do Bremen devem estar a pensar, aí vem mais uma época cheia de dores de cabeça uh,
0: provavelmente não vai ser uma época fácil outra vez para o Bremen, embora que temos que ver um bocado na primeira jornada é sempre complicado claro. a adiar. Uh, falámos uh, várias vezes uh, na última época do nosso Big City Club, que é a pretensão do Rata Berlin. Uh, eu não sei bem avaliar neste momento se o 4x1 foi porque o Bremen foi tão fraco ou porque o Rata Berlin, uh, nessa época vai ter, sinceramente, uma uma equipa bastante forte que até pode, talvez, intervenir uh, na luta só, uh, um, pela, Lula, pelo acesso aos Champions. Um, isso ainda é prematuro dizer, de facto, o que vi do jogo, um, há muita qualidade nessa herta o Labadia continua a fazer um, um excelente trabalho, trabalho na capital, um, e o Bremen continua com muitos problemas na defensiva e quando olhamos mais uma daquelas velhas sabedorias que o ataque ganha jogos mas a defesa decide campeonatos podemos tirar a conclusão que o Bremen realmente vai ter alguns problemas durante essa época de novo
1: Outra equipa que vem da 2 divisão o Stuttgart estreou-se em casa com o Freiburg era até uma estreia acessível no plano teórico mas a verdade é que o Friburgo foi uh, a Estugarda e ganhou por 3-2. Uh, um jogo, mais um jogo cheio de golos, com, com muita emoção, uh, mas aqui a mostrar também as dificuldades da, do Estugarda, que, uh, enfim, despediu-se há pouco tempo da Bundesliga, conseguiu subir no ano passado com dificuldades, uh, e nesta estreia poderia ter aqui somado pontos, mas acaba com 0, e o Friburgo, uma vitória muito uh, saborosa uh, no campo do regressado Estugarda. Creio que
0: também foi um bocado fruto a uma certa imaturidade do Gada ainda, porque temos que ter em uh, conta que isto é um derby, uh, porque os uh, dois clubes são do mesmo Estado Federal e entendem-se encont- em, em, em mesmo como rivais, uh, mesmo os adeptos, uh, e o, o Friburgo, depois de 48 minutos, já estava a ganhar 3 a 0. E aí temia-se o pior pelos lados do Stuttgart, mas o Stuttgart depois
1: entrou mesmo, conseguiu entrar, reentrar no jogo. É, olha, o um, e... um Tático Super sub está a partilhar o Lundado, que foi a equipa que mais rematou nesta, nesta jornada. 26 remates, pois. 17 dentro da área, 7 enquadrados com a baliza e mesmo assim perderam. Foi só para dar Sim, um e... sentido ao que estavas a dizer. E foi mesmo com alguma injustiça
0: porque o Stuttgart no final só jogou a jogada E uh, podiam ter empatado o Christian Streich, o treinador do Friburgo, estava furioso no banco. Uh, acabou por vencer e é um dado curioso que uh, ao longo da carreira dele, uh, ele já está há quase 10 anos no banco do Friburgo, foi a primeira vez que conseguiu ganhar em Stuttgart. So, portanto, Uh, três pontos muito saborosos para, para o Friburgo.
1: Mas Também. nada de, de,
0: de... eu creio não é um, um sinal, essa derrota dói, obviamente, ninguém gosta de, uh, de perder um derby, muito menos na primeira jornada, mas eu acho que o Stuttgart claramente tem os sinais positivos.
1: Certíssimo, é, é bom, é, é animador para, para o resto do campeonato. Também agradecer uh, estas contribuições com estatísticas e contextualização dos jogos a, a quem nos está a seguir. Já agora o Dúlio está a voltar ao, um, ao Friburgo, exatamente para dizer que, uh, e bem lembrado, uh, perderam o Smith o Sholov e o Kos, que está na, no Leeds United, uh, e compensaram com jogadores dentro do plantel. Ou seja, não foi com com um reforço, ou só foi a jogo com um reforço, uh, e mesmo assim uh, o Friburgo acaba por uh, manter o, o bom nível que deixou. Aliás, o, o Lucas Walschmidt foi, uh, foi notícia na Alemanha, porque ele sai depois de ter feito... Eu acho que ele se despediu do Friburgo com um bis, não tenho a certeza, mas tenho a ideia que ele uh, no último jogo tinha marcado dois golos, e chega a Portugal e estaria se no campeonato turquês com dois golos, Houve destaques, o Marcos mandou-me destaques da imprensa alemã e isto também é positivo para o futebol português ter esta visibilidade por via do Luca Waldschmidt, que é um jogador de seleção e fica também feito esse destaque. O já o que, falou... João, O que o Dúlio mencionou é o pão
0: de cada ano do Friburgo. Eles estão quase uh, habituados a isso. Isso é uma das grandes virtudes desse clube que conseguem, todos os anos praticamente perdem uh, os jogadores mais influentes e conseguem sempre, uh, ou quase sempre, preencher é. uh, de, 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 e tudo
1: da cantera. Certíssimo. E é o que mostra grande trabalho e um equilíbrio. Sim. Na, sim, sim. Na, na E nas contas também. Uh, ontem tivemos o Leipzig com o Mainz. Uh, estávamos à espera que Nagelsmann entrasse em grande estilo e entrou. Uh, vitória sem, sem grande história, não foi? Eu vi grande parte do jogo. Uh, chegaram com facilidade à vantagem e depois, uh, enfim, sem encantar, fizeram um jogo já muito aceitável. O Leipzig, que recordo, no ano passado desafiou o Bayern nos primeiros lugares durante várias jornadas. Vamos ver que andamento vai ter este Leipzig, depois de ter perdido o Timo Werner. Vamos ver que eles não se têm dado mal e ganharam 3-1. Começam bem esta, esta campanha de 2021 na Bundesliga. Sim, eu acho,
0: João, os dois jogos ontem foram os mais, não diria fracos, mas menos interessantes de toda a jornada. Um, porque o, o Mainz teve claros sinais que vai lutar contra a Tchida, um, e o Leipzig fez o que tinha que fazer. Pode-se resumir um, o jogo a isso, foi um, um jogo típico da primeira jornada, tal como o Wolfsburg contra o Leverkusen, que provavelmente foi a desilusão da jornada pela pela quantidade, porque o 0 a 0 sempre pode ser um bom jogo, mas acho que claro. o resultado explica bem o que se passou uh, no Real foi Eu também tinha ligado ao o mas depois acabei a ver umas coisas no Twitter e nos jornais e tudo, porque o jogo não tinha muito interesse. O Peter Bosch, o treinador do Leverkusen, já disse que precisava de mais reforços, embora que o Leverkusen já contratou o Peter Schick como avançado, mas obviamente o Leverkusen sente A ausência do Harvard, que também se estreou ontem, nos German Blues, como se chama agora aqui. Mas foram os dois jogos que. Bom, não, não, não deixaram grandes saudades uh, para quem não os conseguiu ver. Uh, de, uma regra, de uma regra geral, tem que se dizer que para uma primeira jornada os jogos estiveram em uh, muito bom nível. Isso ah, provavelmente é. porque, primeiro, a pausa não foi uh, habitual e, segundo, também houve muito poucas mexidas nos plantéis. Portanto, temos equipas no, em campo que estão habituados a jogarem juntos Uh, isso, acho, nota-se pela
1: qualidade de jogo numa primeira jornada. Uh, deixa-me terminar então esta viagem pela primeira jornada a dizer que o Tático Super Sub acaba por uh, juntar aqui um, uma curiosidade. O Leipzig acabou com uma série de seis jogos sem ganhar em casa na Bundesliga, que vinha do final uh, passado. Se calhar já mais a pensar na Liga dos Campeões uh, onde ainda foram foram jogar aqui em Lisboa e o Dúlio diz que, (risos) tirando o Minds, os Jogos do Domingo para ter um torneio de equipas de empresas multinacionais. Nós aqui (risos) em Portugal temos o torneio do Inatel para empresas e para si um pouco isto passo a exagero, é um pouco por aí. Posto isto, podemos olhar então a classificação que é simbólica nesta primeira primeira jornada, é simbólica, mas... Uh, dificilmente o primeiro lugar vai variar, não querendo aqui antecipar-me, mas, mas cá temos. Bayern em primeiro, só que em último, resultado, uh, pesado do, do jogo de inauguração, acaba por editar esta tabela. Uh, fica assim como curiosidade uh, que temos seis equipas então com três pontos. Uh, vai haver muita variação, mas cá no primeiro lugar não, não é, Marcos?
0: Pois. Caniá 8-0 é um... Um statement, não, não há mais nada a dizer e o Dortmund também já está em terceiro lugar eu acho que esses dois clubes não vão sair dos primeiros quatro lugares ao longo da época como digo, estou bastante curioso se o Hertha BSC vai conseguir se manter lá em cima ou se isto foi mesmo agora só graças a um, um brilho muito fraco
1: é o que vamos ver nas próximas semanas na Bundesliga. Agora proponho que olhemos então rapidamente para os resultados da segunda divisão. E na falta aqui o Bocum com o São Paulo é hoje, não é? 8h30, uhum. não sei se, se não 8h30. 7h30 de Portugal. 7h30 de Portugal continental. Muito rapidamente vou, vou dar-vos aqui os resultados e depois o Marques faz aqui um apanhado dos destaques. O 9 ganhou por 2-0... Uh, ao entrar com o Braunschweig o Wolsten Kiel ganha 1-0 ao Paderborn o Greider empata com o Osnabrück o Hannover uh, que tantos anos andou na primeira divisão bateu o Carlos por 2-0 o Salmanhausen ganha por 3-2 ao Darmstadt uh, o Würzburger Kickers perde em casa com o Herzberg uh, e eu peço desculpa pelo meu alemão, mas estou-me a tentar safar e tudo para chegarmos aqui ao ponto alto e agora com calma vou dizer este resultado Hamburgo 2 Fortuna do Seldorf 1 eu deixo a conversa João (risos) só para recordar o Fortuna do Seldorf vem da Bundesliga, foi ao terreno do Hamburgo e cá está, 2-1 Uh, infelizmente, e já vamos olhar também para o, a taça da, da Alemanha, o, o Marco já destacou o, o afastamento do Bielefeld na taça da Alemanha. O Hamburgo também conseguiu empatar por 4-1 na taça da Alemanha em Dresden, foi afastado com o Strome. Uh, mas isto já está ultrapassado eu tinha muito, muito receio de ver como é que o Hamburgo começava a temporada vitória importante contra uma equipa vinda da uh, primeira divisão entretanto está a... ah, o passei aqui há pouco pelo Wallstein que ele ganhou um 0 ao Paderborn era a outra equipa que vinha da Bundesliga e começa mal uh, esta viagem pela segunda divisão e o Eindheim que falhou por muito pouco uh, a ascensão à Bundesliga Começa bem com a vitória por 2 Falta dizer que o Regensburg empatou com o histórico Nuremberg. um destaque é que tu fazes, que apanhada é que tu fazes então nesta segunda divisão? Olha, destaque para o Hamburgo, obviamente,
0: porque depois de uma derrota passada na taça e daquela, digamos, infelicidade no final da época passada, seria muito importante para o Hamburgo que ganhar uma equipa que vinha da primeira divisão, uh, estamos perante uma época que não tem assim um favorito tão claro, nos, nos últimos anos tivemos sempre uns clubes, seja o Estugada e Anova, seja a seja Colônia e ASV, outra vez Estugada e a no uh, na época passada, nesse ano não tens um favorito tão claro a subir, porque o uh, Hamburgo está no terceiro uh, ano na, na segunda divisão, já se começa a tornar um cliente habitual uh, e a realidade econômica também está cada vez mais, embora que o um orçamento alto ainda para a segunda, mas uh, foi reduzido da época passada para essa época de 30 para 23 milhões. Isso já, obviamente, uh, é uma redução drástica, tem agora um teto salarial de 600 mil euros por ano uh, para o jogador, onde também já não consegue atrair grandes nomes. Portanto, muito importante para o teu Hamburgo que conseguiram entrar com o pé direito. Os dois clubes que tiveram, o Paderborn e o próprio Düsseldorf tiveram, têm logo a noção que a segunda divisão não é assim tão fácil, é assim. principalmente porque estão com orçamentos também ainda muito mais reduzidos do que o Hamburgo eles estão com, com, com 15 e 10 milhões uh, cada, portanto, uh, vai, ser, vai ser uma luta interessante, é, é muito complicado nesse ano de apontar uh, favoritismos, embora que eu diria a partida o Hamburgo, o Düsseldorf e também o Hannover deviam uh, estar na corrida pela subida.
1: Certíssimo. Classificação, já sabem, uh, todas as Paulo, equipes. Paulo. Que... Paulo. Exatamente, todas as equipas que têm três pontos estão na linha da frente, mas para ver-se mais um campeonato da, da Bundesliga 2, super emocionante. Transmissão em Portugal da Eleven Sports, já aqui elogiei na, na época passada esta decisão, porque é realmente a par da Championship, é um campeonato, e também da Segunda Liga Espanhola, são campeonatos muito competitivos, muito interessantes, com bastante emoção. Uh, e agora iria... Não, vamos ainda esperar a terceira divisão, antes, antes que me esqueça. Aqui temos os resultados e aqui passo diretamente a bola uh, para não arriscar dizer uh, nomes uh, complicados. Uh, destaque é que fase fazes desta estreia, sendo que ainda falta o, o Waldorf Mannheim contra o Vitória Colne uh, de Colónia. Uh, mas já temos aqui vários, vários jogos, vários resultados, muitos golos novamente. Que destaques é que tu fazes? Vejo aqui o motion 1860 Möncheng a ganhar ao Mepen. Terá sido realmente um dos destaques. E o Bayern de Munique B, o segundo equipa, que é o campeão em título de, desta divisão, se não me engano, começou com um empate. Um empate contra a outra equipa de Munique, é um, um clássico. Esta outra equipa de Munique joga no Olímpico, não é? Estou aqui a, a debitar informação e surpreendido com o armazenamento que tenho sobre a terceira divisão alemã.
0: <risos> não estava à espera de outra coisa, João. <risos> um, não, o, o, o jogo mais interessante, de certeza, foi o Kaiserslautern contra o Dynamo Dresden que são dois campeões uh, entre eles, e em condições normais, de certeza, tinha tido lotação esgotada no Betzenberg uh, em Kaiserslautern. Uh, acho que não vale, vale a pena uh, ir por todos os resultados. Uh, a terceira divisão... Uh, é extremamente interessante sempre, porque normalmente tens metade uh, das equipas lutar pela subida e a outra metade lutar contra, um, contra a descida. Nós tivemos, até perto do final da época passada, uma uma diferença entre o primeiro e o décimo de lugar de três pontos, portanto, um, isso quem consegue... Acho que em Portugal vai ser complicado, mas na Alemanha todos os jogos da terceira divisão são uh, transmitidos em direto pela Telecom um, e que tem, uh, tem bastante audiência, tem que se dizer. Um, o, há um, uma mão cheia de favoritos para, para, para a subida, como o Dresden, como o Duisburgo, como o 1860. Munique também, o Ingolstadt que já teve na primeira divisão e e talvez também o Mepen que tem agora como treinador o Thorsten Frings, que se calhar ainda alguém se lembra de jogador. Sim, sim, e faz agora a sua estreia como treinador principal.
1: Lembra-me sim senhor. Posto isto, vamos então recuperar a taça da, da Alemanha que o Marco já... já falou sobre por exemplo a saída do Armínia bastante surpreendente não tão surpreendente o Hamburgo porque jogou no terreno difícil do Dresden mas perdeu pesado que destaque é que tu fazes desta primeira ronda já com equipas da da Bundesliga que na Alemanha não se brinca vão ser todos chamados logo na primeira ronda não há cá isentos como em Portugal que chegam a ser 20 ou mais de 20 que que, que destaque é que tu fazes nesta Taça da, da Alemanha, que o vencedor é o Bayern atualmente, uh, e tem aqui como grande destaque o jogo o Braunschweig uh, 5-4. Sim.
0: Uh, foi Eu Não vi, porque estava no Algarve, um, um, o Braunschweig 5-4 eliminar um clube da primeira divisão e um clube com tantas ambições, como o Hertha de Bali, nessa época. Um, já... Já é uma... foi uma grande surpresa. Houve mais surpresas e acho que principalmente na primeira eliminatória, isto é o que mais interessa. O Elversberg, da quarta divisão, eliminou o São Paulo, de Hamburgo, por 4 a 2 portanto, os, primeiros... os dois clubes de Hamburgo saíram na primeira eliminatória. O Wien, da terceira divisão, eliminou o Heidenheim, da segunda. Uh, do Dresden já falaste, e também o Essen, quarta divisão eliminou o Bielefeld uh, por uma 0 um, uh, uh, da primeira divisão.
1: Muito bem, vamos esperar pela segunda ronda. Já houve sorteio para a segunda ronda? Não, uh, não, não... não creio que não... Não, eu não vi nada. Pois eu também não e costumo estar a, a estar atento a isso. Vamos esperar pelo sorteio. Também faltam
0: é... ainda dois jogos. Pode ser que ainda uh, esperam por isso porque o jogo do Bayern foi adiado. E houve um, um, jogo, um jogo em que houve uma grande confusão porque quem estava apurado realmente uh, das divisões uh, inferiores uh, por causa das, das, dos campeonatos que foram inter,
1: interrompidos. Muito bem. Hum, olha, vou, vou encerrar então este capítulo antes de, de, de passar para uma uh, explicação sobre porque é que vimos em alguns estádios públicos e vimos pelo menos nos resumos todos da Bundesliga, num estádio as tinhas público, fiz perfeitamente público nas bancadas, noutros nem por isso, Você já nos vai explicar. Vou-vos deixar só aqui com o menu para a próxima jornada, que vamos falar dois hoje oito dias. Começa dia 25, sexta-feira, em Berlim, com o Hertha a receber o Frankfurt. Segue depois no sábado, e este jogo está marcado para as sete e meia, sábado temos um, vários jogos às duas e meia, como é habitual. O Leverkusen recebe o Leipzig, o Mönchengladbach recebe a União de Berlim, o Augsburg recebe o Dortmund e o Arminia Bielefeld recebe o Colónia. E a fechar estes jogos às duas e meia temos o Mainz com o Stuttgart. Às 5 e meia de sábado, Schalke-Werder Bremen. Domingo fica marcado o offenheim Bayern de Munique, duas equipas com três pontos. E às 5 horas, a fechar a jornada, o Friburgo contra o Wolfsburg. Vamos ver se o Wolfsburg desta vez nos dá um jogo com gols a fechar a jornada no 11 que o Sofascore escolheu para esta jornada, o 11 a jornada temos o Cholov como guarda-redes da jornada, do Herta de Berlim também do Herta, o Mittelstadt que o Midtlestad, que eh, joga no, no lado esquerdo foi o eleito. Depois temos eh, o Vanderurne e o, o Pamecano como centrais escolhidos e o Pecaric também do Hertha como uh, lateral-direito. Ou seja, na defesa, incluindo o guarda-redes, estão três jogadores do Hertha. No meio-campo, o Kimmich, o, o Darida, também do Hertha, e na, na frente, o, claro, o Kramaric, o Gnabry, o Sané e o Alan. Isto foi tudo só para não darem uh, um onço todo o Bayern, parecia mal, portanto fizeram aqui algo mais diplomático. Um, sendo assim, passo agora a palavra para me explicares porque é que vimos público nos estádios e em outros nem por isso.
0: Na semana passada, foi decidido pela, pela conferência dos primeiros ministros dos Estados Federais que uma lotação de 20% é permitido, Mas, obviamente, depende de cada autoridade local, conforme aos números do corona na própria cidade, de fazer uma decisão diferente isso é Munique que está neste momento com números bastante elevados bem como em Colónia tivemos, não tivemos espectadores em Dortmund ao contrário havia 10 mil pessoas prêmio 8.500 e foi até Wolfsburg que só tiveram uma lotação de 500 espectadores portanto eu acho que vamos ter que nos habituar que isso mesmo na mesma cidade pode variar nos próximos, eu diria, meses de jogo
1: para a jogo. Me Fica a explicação, por isso é que vimos aqui uh, espectadores num estádio e noutros não. Em Portugal tivemos uh, um caso bem esquisito. Nos Açores houve uh, pessoas nas bancadas, nos jogos de divisões amadoras, na Liga uh, Profissional. O Santa Clara não pôde pôr ninguém no estádio uh, de São Miguel. Não percebo porquê. Uh, quer dizer, percebo porquê a tal... Uh, está às direções da DGS, mas enfim, é tudo muito mais complicado do que na, na Alemanha e se garantos. Marcos, resta-me agradecer esta viagem de quase uma hora uh, pelo regresso do futebol na Alemanha. Uh, estamos aqui uh, muito, muito motivados com a nova época, vamos ver o que é que o Bayern faz perante o Sevilla na quinta-feira, depois sexta arranca a segunda jornada, uh, entretanto... Uh, Uh, aproximamos também da, do sorteio da Liga dos Campeões que ainda no outro dia acabou, mas já está aí a nova versão uh, à porta e vamos acompanhar isto tudo sempre às cunas-feiras aqui com o nosso Marcos Orne uh, a quem agradeço Marcos, mais uma vez, muito obrigado bom regresso de, de futebol bom regresso também uh, à tua atividade normal na, na Alemanha depois destas férias e uh, sempre vieres a Lisboa já sabes que és muito bem-vindo e uh, serás sempre Tu e a Sónia, como é evidente, bem-vindos aqui em Portugal. Grande abraço, eh, despeço-me de ti até para eh, a próxima semana, daqui a oito dias. Grande abraço para todos,
0: até a próxima
1: segunda.